0: Bulle d'histoire hein Stéphane Dubreil.
1: Waouh
0: Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio, c'est l'heure de Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil. Et en cette période juste avant Noël, Stéphane, vous nous réservez euh, alors quoi dans cette nouvelle chronique Des petites surprises de Noël peut-être Bonjour
1: Julie, ça va être une émission cadeau en fait quasiment, avec un invité exceptionnel on peut le dire.
0: Un cadeau. C'est, c'est, le, c'est le
1: plus grand libraire de Paris, en taille. Euh, c'est aussi un ami et c'est un, un, un professionnel remarquable. Je suis avec Jérôme Briot, donc, qui est libraire. Vous allez nous dire comment s'appelle votre librairie après que vous nous ayez dit qui vous étiez. Alors, la librairie s'appelle La Planète Dessin, euh,
2: comme, un, comme un dessin. Et on est situé à Montparnasse, dans la petite rue Littré qui est la première à gauche quand on descend la rue de Rennes, pour, pour ceux qui voient. Alors comment devient-on libraire BD quand, quand on a vraiment très très envie de parler de toutes ces lectures à tout le monde, tout le temps. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs métiers, on peut faire journaliste, mais c'est difficile de vivre du journalisme culturel. Je, je m'adresse à des gens qui le savent. Euh, et puis, euh, la librairie, bah, c'est une activité extrêmement chronophage,
1: mais un peu commerçante, et puis, euh, et puis qui, qui, qui marche quand même. Voilà. Quelle, est, euh, quelle est la particularité du, du libraire de bande dessinée par rapport au, au libraire traditionnel C'est une question que je me suis posée souvent en venant dans votre librairie. Alors, le libraire euh,
2: spécialisé... En bande dessinée particulièrement, il a un gros avantage sur le libraire traditionnel. En librairie traditionnelle, il y a entre 70 000 et 100 000 nouveautés à l'année. Ça veut dire que tous mes confrères qui exercent cette profession sont presque tous des escrocs, puisqu'ils sont obligés de parler de livres qu'ils n'ont absolument jamais lus de leur vie. Pas plus de trois minutes en tout cas, parce que que matériellement, il n'y a pas moyen. Donc exceptionnellement, ils arrivent à lire un livre en entier. Et le libraire spécialisé bande dessinée, lui, a cette chance absolument énorme de pouvoir encore euh, dominer son activité, connaître euh, les auteurs, connaître euh, les éditeurs, savoir euh, dans, dans le détail quels sont les, les grands courants, et
1: puis, euh, et puis savoir de quoi il parle, en fait. Il y, y a combien de nouveautés Est-ce que vous parliez de 70 000 en littérature générale, enfin, avec les essais et tout ça oui, En bande dessinée, on, on a combien de, de nouveautés, de réimpressions Combien Alors, de livres arrivent sur vos étals
2: En gros, 5000 par an, ce qui est tout à fait énorme. Hein. Donc on ne peut évidemment pas tout lire, mais, mais évidemment aussi, quand il y a un tome 92 de One Piece qui sort, eh bien, on n'a pas besoin de le lire, puisque personne va venir le chercher s'il n'a pas lu le tome 91 et de proche en proche, etc., le premier. Donc le, le libraire a quelques astuces
1: qui consistent à se concentrer sur les débuts de série. Pour parler un peu du, du, de cet univers, de ce marché, comment se répartissent les... Les grandes masses entre le manga, entre le, le, ce qu'on appelle le franco-belge, le, le roman graphique, ce, ce genre de choses Oui, alors
2: le, le, le manga représente à peu près 4, 40% de la production en nombre de titres et seulement 25% du chiffre d'affaires, puisqu'un manga ça coûte pas très cher. Euh, c'est, ça occupe quand même voilà, pas, mal, pas mal d'espace. Euh, après il va y avoir le, le, le segment jeunesse auquel on pense spontanément euh, quand on parle de bande dessinée, parce que tout le monde a un rapport de jeunesse et de jeune lecteur avec la bande dessinée, alors que ce n'est pas un segment dominant en termes de production. Il y a peut-être 10% des titres qui sortent qui sont sont destinés vraiment à la jeunesse. Ce qui est un petit souci d'ailleurs, il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont fixés pour mission dans le futur, de recruter plus et donc de travailler plus la jeunesse. Et puis le reste, euh, les 90% restants, euh, bon alors euh, c'est il c'est, euh, y, y a une bonne part euh, de, de, de bandes dessinées, euh, album, format album traditionnel euh, qu'on, qu'on appelle franco-belge, donc toutes les séries que tout le monde a en tête, euh, sur le format des Tintins, des Astérix, etc. Euh, donc ça c'est à peu près 40% de, la, de l'édition, on va dire.
1: Est-ce qu'il y a un public particulier qui vient acheter de la bande dessinée ou est-ce que c'est monsieur Tout-le-Monde qui qui s'intéresse à ce ce médium Alors, je ne sais pas, puisque moi je ne vois
2: que le monsieur Tout-le-Monde qui qui pousse la porte des des librairies, mais ce ce qu'on voit dans les études nationales, c'est qu'en gros, un Français sur deux n'achète jamais de livres. Alors, j'espère qu'il va à la bibliothèque, mais je n'en suis pas sûr. Euh, puisque les, les mêmes études montrent que dans les quartiers où il y a une bibliothèque et une librairie, on emprunte plus de livres à la bibliothèque et on achète plus de livres à la librairie que dans les quartiers où il y a une seule de ces deux structures. Et donc a fortiori, on peut se dire que plus il y a de, de sources de, d'approvisionnement culturel et plus les gens fréquentent les, les, les destinations culturelles.
1: Donc oui, il n'y a pas de public particulier
2: a... Non, ça concerne un petit peu tout le monde, mais euh, mais c'est quand même un public... Euh, de gens qui ont fait le choix d'ouvrir un livre plutôt que de rester sur un appareil euh, digital ou, euh, ou un smartphone ou n'importe quoi.
1: Et, et aujourd'hui, ça ressort d'un, d'un vrai choix de vie, en fait. Une, une question de genre, parce que j'ai, j'ai cru lire que la bande dessinée, c'était plutôt euh, quelque chose pour les garçons. Est-ce que c'est vrai dans les librairies euh, spécialisées De moins en moins. Ça a longtemps été vrai.
2: Et puis, ça l'est de moins en moins. D'abord parce que la, la profession se féminise. Il y a de plus en plus d'autrices qui sont de mieux en mieux mises en avant. Il y a de plus en plus d'éditrices également. Et donc, euh, ben, ça a pu être un problème pour des, des dessinatrices ou des, ou des scénaristes femmes euh, de, de n'avoir qu'un, qu'un que des interlocuteurs hommes à une époque. Et, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis, en librairie, alors on, on a quand même euh, à peu près une personne sur deux euh, du, du genre humain, euh, féminin, euh, ce qui est à peu près la proportion humaine euh, qui existe d'ailleurs. Un peu de choses près. Ouais. Pas toujours pour elle-même. C'est vrai qu'il y a un léger biais qui est. Il y a beaucoup de, de, de dames qui viennent acheter pour faire des cadeaux et pas forcément pour elles-mêmes. Ce qui est moins vrai en littérature où la, la courbe est inverse, apparemment.
1: Une question à, à, à un milliard d'euros, j'allais dire. Est-ce que vous savez, quand les livres arrivent sur les étals, si euh, ça va être un succès Est-ce qu'il y a des, des, des trucs, des, des choses qu'on peut remarquer Est-ce qu'il y a des surprises aussi alors, il euh, y a tout le temps des surprises. Euh, on, on ne sait pas et puis
2: on, on introduit soi-même un biais, c'est-à-dire que euh, un bouquin peut être le, le, le succès annoncé euh, et puis euh, il va faire un flop parce que, parce qu'on ne sait pas le défendre ou parce qu'on n'a pas envie de le défendre, ça, ça arrive. À l'inverse, euh, tout le temps, j'ai dans mon top 10 de l'année des, des bouquins en provenance d'éditeurs alternatifs, mais qu'on a tellement adoré qu'on a envie d'en parler à tout le monde. Donc euh, tous les cas existent. Ce qui est certain, c'est que, et puis ça a été éprouvé euh, de de nombreuses fois au cours des dernières années, les grandes séries très attendues, quel que soit le niveau qu'elles proposent, euh, obtiennent un succès euh, qui n'a rien à voir avec avec la performance du libraire. J'entends par là un, un mauvais Astérix ou un mauvais cru chez euh, Corto-Maltese ou les De toute façon, les, les gens sont au rendez-vous parce qu'ils ont besoin, euh, ils ressentent le besoin d'avoir la, la collection complète. Ça c'est positif pour les libraires BD mmh, Oui et non. Euh, je fais partie d'un, d'un réseau qui s'appelle Canal BD, qui regroupe une, une grosse centaine, 120 librairies spécialisées, vente de dessinées euh, sur tout le territoire français. Autant on peut faire le succès d'un certain nombre de de titres, autant sur Astérix par exemple, euh, tout canal BD représente à peu près 25 000 titres, 25 000 ventes euh, pour une nouveauté. Ce qui est bien individuellement, hein, quand on divise par 120, euh, alors je, j'arrondis, j'ai pas les chiffres exacts en, en tête, mais c'est, c'est à peu près à l'ordre d'idée, euh, mais sur euh, 2 millions de tirages, euh, 25 000, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Donc euh, donc en fait, euh, sur ce genre de titre, le Libret Spatialisé n'a plus absolument aucun rôle, ce sont des bouquins que les gens euh, récupèrent, achètent au premier endroit où il le trouve, qui peut être une grande surface alimentaire, une station-service ou n'importe quel lieu. Et le, le libraire n'a, encore une fois, aucun travail à faire là-dessus.
1: Alors, autre, autre question, quel est l'intérêt pour le, l'amateur de venir dans une librairie spécialisée BD, plutôt qu'acheter sur Amazon ou à la FNAC ou dans des grandes... Je ne compare pas la qualité, hein, mais mmh. c'est une question qu'on, qu'on peut se poser
2: alors euh, d- déjà il n'y a pas de contre-indication, le, le libraire c'est pas un petit épicier à côté d'une grande surface, euh, le, le libraire a la chance d'être dans un marché protégé dans lequel chaque bouquin a son prix qui est décidé non pas par le détaillant mais par l'éditeur directement. Donc euh, quel que soit le titre, euh, on paie le même prix dans une petite librairie, dans une grande librairie, dans une surface euh, spécialisée ou alimentaire. Euh, maintenant la, la, l'accompagnement peut être différent chez un libraire particulièrement quand, quand il est passionné et puis quand vous avez des affinités avec lui, c'est-à-dire que le libraire partage euh, des lectures. Et ça, ça fait vraiment le, la différence parce que justement il y a 5000 nouveautés par an, donc euh, c'est quand même une jungle. Et quand on entre dans un lieu spécialisé, il y a des, des myriades de, de titres qui existent et c'est un petit peu compliqué de, de, de faire son chemin et de, de savoir exactement euh, quel est le livre parfait pour l'oncle Ernest ou... Ou le petit cousin Hugo, voilà. Ou pour soi-même, d'ailleurs, souvent. Hein, c'est, euh, euh, à part le hasard, souvent, euh, trouver un, un choix pertinent en librairie, euh, ça va être plus rapide et plus simple si on se fait aider par un libraire qui, lui, va pouvoir témoigner de sa propre expérience de lecture, comme
1: le feraient vos amis euh, dans une discussion au coin du feu. Et quand on va dans une librairie comme la vôtre, on est, on est estomaqué par le nombre d'albums présents. Il y en a vraiment des, des milliers, je ne sais pas combien il y en a d'âge. À la planète dessin, mais c'est des milliers. À peu près 13 000, mais ce
2: qui rend modeste parce qu'à la fois c'est énorme et à la fois c'est deux ans et demi de production. Donc, euh, donc euh, 13
1: 000. <rire> Quelle est la part de, de, de vente ou de marché entre les nouveautés et puis le, le fond qui est là, c'est-à-dire les, les bandes dessinées de, de patrimoine, oui. plus ou moins anciens d'ailleurs
2: Pas toujours facile de déterminer cette proportion, même si j'ai, j'ai souvent essayé euh, parce que le, 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 les outils que j'utilise ne permettent pas forcément facilement, ce que je vois c'est que euh, on, on vend à peu près euh, 12 000 bouquins différents par an, donc ça c'est il euh, y a une espèce de profondeur euh, absolument énorme, alors la, la plupart à l'unité il euh, y a beaucoup de titres qu'on ne vend qu'une seule fois dans l'année, et à côté de ça nos, nos, nos best-sellers euh, on va être capable de monter à 200, 300 et puis dans, dans des cas exceptionnels euh, 750 s'agissant de Imbattable de Pascal Jouslin chez Dupuis,
1: que je ne, ne cesse jamais de, de promouvoir comme aujourd'hui. Non, je sais, vous, vous m'en avez parlé euh, parce qu'à chaque fois qu'on s'est vu en fait. Donc c'est, c'est, ça dit, c'est un excellent album qu'il faut lire pour son son intelligence narrative surtout. Quoi. On, on lit beaucoup dans les dans les revues en discutant avec des auteurs qu'il y a une surproduction de bandes dessinées dont les auteurs se plaignent énormément. Est-ce que le le libraire se plaint lui aussi de de la surproduction
2: Non, et euh, et ce qui me surprend moi, c'est que que les auteurs ne soient pas contents d'avoir des des concurrents et puis surtout d'être traités souvent comme des... leurs parutions sont traitées comme des magazines, donc on peut avoir un livre qui reste trois semaines en facing chez le détaillant, ce ce qui est calamiteux évidemment. Donc je, je comprends le, le, le désarroi des auteurs. En revanche, certains lecteurs font leur cette problématique et ne devraient pas parce que parce qu'on vit un âge d'or en tant que lecteur. On a une, une profusion. Il n'y a jamais eu autant de bouquins et il n'y a jamais eu autant de bons bouquins. Donc c'est formidable. Et, et c'est, c'est la meilleure période possible pour se rendre dans une librairie de, de bande dessinée, c'est, c'est notre époque. On a la chance de faire partie du d'un marché le plus ouvert au monde sur la diversité mondiale de la bande dessinée. Euh, je, je veux dire par là que les, les japonais ne lisent que du manga, les, les américains lisent euh, du manga et leur propre production. Et nous en France, on a des éditeurs qui vont chercher du manga, de la bande dessinée américaine, la production locale et de la bande dessinée dans tous les pays du monde, y compris Brésil... Euh, euh, l'Inde euh, ou, le, ou le Togo enfin voilà c'est, c'est, c'est... on est dans un marché génial pour ça
1: on, on a parlé de votre travail maintenant vous êtes libre RBD, Noël approche est-ce que avant de se quitter vous pouvez nous, nous parler de quelques titres qu'il faut absolument glisser dans la hotte du, du Père Noël si on y croit euh, et On
2: aurait bien raison d'y croire le, le Père Noël se, se, s'approvisionne chez nous donc euh, faites comme lui euh, alors, bon, un, un des bouquins qui a vraiment marqué l'année, c'est euh, Les de Fourbes, de Guarnido, l'auteur de Black Sad, et euh, Alain Hérol, qui est le scénariste de De Cap et De Croix et Garolfo. Alors, euh, Les Indes Fourbes, euh, c'est une saga picaresque, avec un personnage qui a été emprunté à un romancier du XVIe siècle, Don Pablos, qui est un... Un aventurier prêt à absolument tout pour échapper à sa condition de gueux euh, et donc dans une grande quête de l'Eldorado à l'époque des Conquistadors avec un, un dessin à tomber par terre. C'est un album one shot, 160 pages, récit complet donc euh, et c'est euh, épatant. Oui c'est une vraie aventure, une grande aventure. Une grande, grande aventure. Euh, avec une, une métaphore filée à Velasquez euh, dès la couverture, et puis un certain nombre de personnages comme ça qui sont repris, enfin, de, de tout point de vue, euh, l'œil euh, s'émerveille, euh, l'esprit s'émerveille euh, de, devant cette lecture. Un deuxième Un deuxième, alors que, que j'ai beaucoup aimé, euh, parce que peut-être la meilleure histoire de, de pirate de l'année, euh, voire de la décennie, Barlovento, aux éditions Varum. On a un jeune homme qui se croyait petit noblio avec un, un papa tout tranquille et qui découvre que son père est en fait un, un grand chef de piraterie surnommé Mille Orages et les auteurs qui sont argentins, je crois que c'est leur première bande dessinée parue en, en France. Les les auteurs convoquent absolument tout ce que l'océan peut ramener de de créatures fantastiques. Alors, c'est le le, le Kraken, c'est Moby Dick, ce sont les sirènes, euh, le le, le dieu du vent Éole, euh, et même le le sous-marin jaune des Beatles. Donc, euh, tout ce ce bestiaire euh, est est convoqué dans différents chapitres d'un récit de pirate à la fois légendaire et épique. Et puis, un troisième. Un troisième. Alors, bah, pour changer un petit peu un bouquin d'humour, Un titre paru chez Fluide Glacial par Emmanuel Rosé qui s'appelle Faut pas prendre les cons pour des gens. Euh, Beaucoup de gens ont lu euh, Zai 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 de de Fab Caro, qui doit en être à sa 25e édition ou ou pas loin. Euh, Faut pas prendre les cons pour des gens, c'est un un peu le même type d'humour, c'est-à-dire on a du gag absurde par page, mais avec euh, une dimension sociale et critique. euh, de, de sociétés plus plus importantes et puis un, un dessin réaliste de toute beauté et, et chaque page chaque page est il la rente donc euh, voilà faut faut y aller c'est un petit bouquin qui coûte pas cher et qui est génial et comme on a une très grande hôte en fait mmh. hein, encore un autre ah, non, 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 encore un autre. Alors, euh, Ou deux le, autres, même. Oui. Alors, le, le rapport W de, de Gaëtan Oc chez Daniel Maguen est un, un pur chef d'œuvre. Il était en compétition pour le prix de la critique euh, de l'association des journalistes et critiques de bande dessinée cette année. Euh, c'est l'histoire d'un espion euh, polonais qui s'infiltre à Auschwitz en 1941. Il prend la place d'un, d'un autre prisonnier. Il prend son identité dans le but de créer un réseau de résistance et une insurrection à l'intérieur du camp. Alors curieusement, ce n'était pas un récit de Shoah, puisque en 41, le camp d'Auschwitz n'était pas encore destiné aux prisonniers juifs, mais plutôt aux opposants politiques polonais, et, euh, et donc euh, on, on suit le, le, le destin et la préparation de cette insurrection par... Euh, par ce, ce, cet espion polonais, et le, le, le dessin est magnifique, et c'est, c'est, un, c'est un, vraiment un très très grand livre euh, à réserver aux, aux, aux amateurs d'histoire qui, qui vont y trouver quelque chose de, de, d'absolument exceptionnel, euh, aussi bien dans, le, dans, dans, dans la narration dessinée que dans le dossier d'accompagnement qui est coordonné par une historienne et... Et ce, ce livre, je crois, vient de recevoir le prix de la meilleure bande dessinée historique, euh, enfin, du, du, du meilleur témoignage historique de l'année en Pologne. Ce qui, ce qui n'est pas
1: rien. Oui, c'est, c'est, une, histoire voilà, c'est, c'est un, une histoire vraie. C'est une histoire vraie, tout à fait. Ce n'est pas du tout un, un, ouais. un roman. Et enfin, pour finir Eh en... ben, pour finir, euh, un, un,
2: peut, peut-être le bouquin qui contient les dialogues les plus savoureux de l'année, Detection Club, par Jean Aramba. Detection Club, c'est, euh, le, le, c'est un club qui a existé dans les années 1930 euh, en, en Grande-Bretagne, qui réunissait les, les, les romanciers de Polar euh, britanniques, qui s'était fixé euh, une sorte de décalogue, de dix commandements, de, de, de choses à faire pour qu'un un récit policier soit le meilleur possible, euh, sachant que dans, dans l'esprit de ces gens-là, donc, dont Agatha Christie, qui en hein, était le membre le plus éminent, euh, un Polar n'est pas... Une opposition entre un criminel et un détective mais euh, une opposition entre un lecteur à qui on fournit tous les indices et le romancier qui doit néanmoins réussir à embominer le lecteur et le, l'auteur euh, donc imagine que le detection club est invité au grand complet par un millionnaire excentrique pour un week-end sur son île privée parce qu'il veut leur montrer un automate de sa conception capable de résoudre toutes les enquêtes euh, criminelles il y a des automates qui jouent aux échecs euh, là, c'est un automate euh, qui résout les, les enquêtes criminelles. Évidemment, il va y avoir un meurtre euh, en chambre close sur cette île. Et nous avons donc sept euh, apprentis détectifs qui euh, veulent euh, chacun être le, le ou la première à résoudre l'enquête euh, euh, à sa manière pour montrer aux autres euh, ses, ses compétences. Et vraiment, Jean aramba en plus d'une documentation euh, extrêmement soignée, extrêmement solide, Euh, met un humour dans dans son texte euh, qui est est phénoménal alors euh, j'en veux un un bon exemple le le millionnaire excentrique dont on parlait, il a une femme jeune et jolie, à qui Agatha Christie à un moment demande, mais madame combien avez-vous eu de mari et cette dame répond hum, en comptant les miens
1: voilà tout est comme ça et j'adore Et Jean Aramba, d'ailleurs, l'an dernier, avait publié un album extraordinaire sur une une espèce de supercherie cinématographique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était là aussi très drôle, savoureuse et et, et documentée. Oui, ça s'appelait Opération Copperhead,
2: une opération qui a vraiment existé,
1: où les services britanniques
2: de de l'armée essayent d'enfumer les Allemands en leur faisant croire que. Le débarquement se prépare par la Provence et donc en en montrant un sosie du général
1: Montgomery euh, en Afrique du Nord. On a Peter Istinov, on a tout un tas de de stars dans cette bande dessinée. Et moi j'ajouterai les deux imbattables dont vous avez parlé tout à l'heure parce que je les ai relus avec ma fille cette semaine. Et je dois dire que c'est un... Une jouissance à chaque fois qu'on, qu'on s'attaque à ces planches. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y aura un
2: troisième volume en, no, en novembre ou septembre 2020, mais en tout cas, ça arrive. C'est en
1: préparation. Eh bien, je vous remercie, Jérôme, et j'espère qu'on va se retrouver régulièrement, comme ça, pour faire des, des petits points, conseils conseil pour euh, les auditeurs du Hard District. Peut-être pour les vacances, Julie, on verra ça. Euh... Comment on peut organiser une chose pareille
0: Ah ben bah Oui, oui, par exemple, plein de petites listes au Père Noël ou pour les vacances, dans les sacs à dos des enfants, dans les, dans les sacs des adultes aussi. Merci beaucoup Stéphane pour cette nouvelle bulle d'histoire. Merci Jérôme pour cette liste au Père Noël. On va se dire Joyeux Noël peut-être
1: bon, Joyeux Noël, il n'y a pas de raison.
0: <rire> Et donc on se retrouve après les vacances.
1: Au revoir. Au revoir
0: bulle d'histoire hein? bulle d'histoire avec stéphane dubreil wow. une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30 mm-hmm. <rire>